0: 博茨啊，朋友们，今天是二零二二年四月二十九号，我被提醒说今天是基本无害两周年了啊。其实我确实不太记这个东西，我就是对所有的这个周年呀、啊，甚至身边很挺挺多挺好朋友的生日，就这种重要日子都不太记得。去年我记得也是被基本无害的另外两位成员。啊，纸壳跟 Marvin 提醒的，嗯，感谢他们，对基本无害，这个比我伤心。我其实本来不太愿意在今天更新这一期，因为在什么两周年这种时候更新一期，就感觉感显得仪式感很重，显得有点客气，你知道吧？但是没办法，如果今天我不更的话，这周没有东西可更了。我们本来想着像周日能不能把这期本来要更的那那个五分钟播客企划给剪出来，但是纸壳说可能比较难剪出来。那我就还是仪式感一下吧，找个理由在今天把这周的这个更新份额给填满了，对吧？给达成了。这期题目是说，我简单讲四句，因为我,我有四句话跟大家分享，就是最近的一些小收获。但在那之前，呃，我先把重要的通知先放前面啊。这重要的通知呢，总结一下三个词儿啊：招募、招聘、招商。啊。这个是模仿郝宇老师之前的感动、感谢跟感慨。第一个招募就是。嗯，想再做一个新的小企划，这个就不像之前那种什么投稿企划了。我后来发现这个投稿啊，招募也麻烦，投稿也麻烦。最后我们整理，我跟你说，每次整理那些素材太麻烦了，还是那个线上聊天会最方便啊！而且这个题目比较适合线上聊天会，就是我想搞一个上海团长征集令，这个是招募项目最重要的一个。听名字，顾名思义就能听出来了，上海这个因为疫情啊，这个管控期间吧。比如说，有时候关有关注我微微博的朋友，应该知道我其实一直也挺关注。然后，呃，我我我我尽量克制自己，没有像那种最关注的人这个动态那么频繁。但我还是挺关注的，情绪也随着上海朋友们的境况这个随之变动。最近我感觉上应该是呃趋于平稳了。但我觉得在这个时候办这个聊天会，可能是不是更好一些？就是避免了在大家都最情绪化的时候，呃，录。可能内容上也更难、更难拿捏。现在的话，大家这个重新回过头去看，可能有更多的思考、感悟，或者是更全面的表达吧。我这次想招募的，就是除了上海团长之外，可能就是在这次这个上海封城管控期间，嗯、呃，想在基本无害的听众里面、听友里面，招募一些担任过特殊角色的朋友。比如说，团长是一个特别有代表性的角色。但可能还有一些别的角色，比如说你本来就是一些社区的基层工作人员，或者你是志愿者，你是快递小哥，因为我身边的朋友大部分都是这种非特殊角色的，就是在家里待着的。当然，这个也已经是充满了各种故事，这我知道，因为我跟朋友都有联络，因为我朋友里面没有那些担任特殊角色的，至少我我还没发现。所以想通过基本无害啊、呃、这个平台，说不定能让我从听众里面接触到一些。我想了解的这种特殊角色的朋友，然后了解一下他们的故事。所以说，如果你是团长，你是志愿者，你是快递小哥，你是大白，对吧？这类的特殊角色，然后如果你是基本无害的听众，你想分享的话，你可以加入我们的听友群，加微信，啊、呃，基本无害二零二二，因为这个最后招募信息会在群里发布。当然，你也可以加的时候直接跟 Marvin 打个招呼，就说愿意参加这个上海团长召集活动。或者如果你已经加了这个 Marvin 的话，加了这个微信号的话，你可以直接给他发私信。到时候我们会会拉个群，然后看看找一个大家都方便的时间，怎么在什么 app 上建个线上聊天室，好吧，我这个在暂时还没想好，但是这个事儿应该是会想办的。第二个招募就是，也其实这个招募更多是想问问问大家，大家之后想听基本无害聊什么新的话题，或者想请什么嘉宾的话，可以给一些建议。因为之前都是按照我个人的兴趣去找嘉宾聊话题，但是有时候我觉得有一些不一样的角度跟启发，嗯，那是个好事儿。所以说，诸位可以在评论区啊，或者留言，或者在群里，或者发给发给 Marvin， 比如说你想听什么样的话题，请什么样的嘉宾。当然，我还有一个还有一个招募的所谓的公告，之前在小宇宙公告区发过，在在节目里也说过，我还是再说一遍，就是我特别想在接下来多跟那些。创造者、建造者和思考者们多聊这几个词听起来有点太大了。我当时心里想的几个词是 creator、builder 和 thinker， 就是创业的人、做艺术创作的，甚至做手工活的人，就他都都也算建造者，对吧？就是各种创造东西的人。有兴趣的朋友可以嗯给这个微信小助手留言啊、呃，也可以在评论区留言，也可以给我们直接发邮件，对吧？邮件是 mostly harmless fm at gmail.com。好了，这个是一个第一个招募，第二个是招聘。招聘是因为最近那个 Marvin 啊忙不过来了，现在基本无害的群两年过去了，基本无害的听友群已经有了二十三个。最早其实我做这个听友群，其实有点私心，是想着那个时候办专场巡演可以好卖票。你知道所有的线下脱口秀演员最怕的就是办演出票卖不完，然后这个郁闷且丢人，对吧？当时就主要想着好卖票。但后来这个包括最近一年有一年了吧，有一年了都没大家演专场了。其实这个群更多的，我发现它其实作用在别的地方，比如说当我们做很多招募活动、做一些特别企划的时候，可以从听众中获得信息跟作品，这个可能是对于咱们这个基本无害这个平台这个节目贡献最大的地方。所以说，我觉得这个群还是挺重要的。但是 Marvin， 嗯，一个人也忙不过来，二十多个群了，之后只会越来越多，所以我想找个人帮他。找个人或者只是几个人帮他吧，所以说如果有朋友对于帮助基本无害的社群运营啊，人间观察群运营有兴趣的话，可以 again 给发邮件给我们联系，或者是给 Marvin 发信息。第三个招商，招商是因为之前很多老听众知道嘛，我们不是在几个月前办了一个基本无害的五分钟播客企划。我很抱歉，这个我们没有更快的发出来，但这个确实投稿量也比较大，而且这个内容也比较重，所以说从整理到录制还是花了些时间的。下一期应该就是这个五分钟播客企划的这个活动的第一期。倒不是非要招商了，但是因为我特别想让参与的朋友，尤其是那些认真做作品的朋友，有一些物质回报。虽然非物质回报我也会分享，当时在之前的节目里都说了，嗯，我会如果他们需要的话，给出什么博客录制方面的帮助。但是物质回报的话，我一个人毕竟这个财力有限，我特别想给尽可能多的朋友一些物质回报。如果有咱们听众里面有什么哪个大公司对吧 ，BD 部门的这个 marketing 部门、市场部的大佬。啊，说不定可以考虑拨一点点小小的预算赞助一下，给他们送点礼物，对吧？这个钱我一分不拿，就是给他们送礼物用的啊，就是给他们的奖品赞助吧。好，这个招商这个事儿也说完了，这通知说完了，就其实重要的事儿没啥了，因为本来我就不太愿意这个在什么所谓两周年的时候发表一些感人的煽情的感言，就、嗯、没啥意义呵呵。我可能有点。过度的反客气了，反矫情了，那本身可能也是一种矫情，嗯，但这个也改不了，呃，如果非说的话，当然是很感谢大家的陪伴。嗯、昨天、呃、在丹里人开闲聊的会，开完之后我无意中提起来了，吕东还说呢，说这基本我都两年了，对吧？就确实，就没想到这么快，这确实挺快的，这一眨眼都两年过去了，而且我发现两年才更了六十六期，这个确实拖更挺严重，本来应该是一个周更博客，对吧？这在两周年之际，有一个事儿，我我其实。每次想都要不尽哑然失笑。就是我记得我还在两年前的第零期里面啊，这个这个播客的首期是第零期，里面还说我说我之后做这个播客呀，大家一定要做好预期管理。我应该会不太注重制作，会做得很粗糙啊。这个播客的优势应该是 real， 应该是真挚而粗糙的表达。嗯、呃，大家不要对制作有太高的期望。但没想到，基本无害现在这个制作反而成了它的最大长板之一。我挺开心的，这个并不让我觉得尴尬。我觉得基本无害的制作并不是为了挽救它平庸的内容，对吧？并不是因为内容平庸非要靠制作而来挽救，真的是因为我在当时录《第灵期的时候没有想到我会这么喜欢这个艺术形式。我后来想了想，为啥基本无害会越来越注重制作？是因为我在做基本无害这个播客之初。我低估了自己的创意能力，对吧？这个也也挺装逼的，的确是。那个时候我以为我会录的东西，我我以为我时间有限，我会录的东西就是顶多是对谈和 solo。我说这种东西就不要那么多制作了，对吧？甚至什么录音设备啊、音质啊、各种东西就不要多想了。但没想到，我后来接触到这个越来越深的接触到播客这个艺术形式之后，发现哇，能玩的东西好多。然后我真的很喜欢，因为这东西大家也知道，播客商业化很难，也不咋赚钱，就单纯。觉得好玩啊！竟然还能做什么征集型，还能做什么声音纪录片，哇，太有意思了！尤其是我对这种不同媒介的表达形式本身，可能就有超过平均值的好奇和探索欲。所以说，后来发现能多出了很多最开始我想不到的创意形式，而这些创意形式它需要更精致的制作才能把它的魅力给展现出来。这一点也当然非常非常感谢我在基本无害半路。有幸碰到的我们后来的剪辑大师志科同学，他也是本来是听众，后来应聘当了剪辑，然后非常的用心努力，呃，帮助非常大。就是诸位听到的，几乎从情人节开始吧，就是每一个情人节应该是基本快速第一个特别企划，从那之后的每一个特别企划，很重制作、很精致制作的节目，都是他这个亲自操刀完成的，一个不可或缺的得力干将。然后，当然 ，Marvin 也是我就我感觉最不好意思、最抱歉的一个基本无害的成员。一共就三个成员，但因为 Marvin 他是挂在一个假名、假的人设后面，对吧？《银河星漫游指南》那个机器人 Marvin 的这个形象后面，他甚至连 credit 都无法被给到真人身上。而且他做的这个社区运营的工作，可能是一个反馈相对来说还不如剪辑这个工作呃更直接、然后更琐碎的工作。但他也是一直陪伴着基本无害走了这么，啊将近两年的时间，真的非常感谢这两位小伙伴。我当然也希望能有越来越多的小伙伴，呃，愿意加入到基本无害的这个创作团队当中，跟我们一起成长，也帮助他们分担一些工作。就是基本无害这个博客，为啥我后来就我说最开始低估了他我自己的创意能力，这当然是戏谑的，但是也根本原因是因为我低估了我自己对这个艺术艺术形式的热情。我刚开始觉得这是个二流媒介，对吧？这是第零期的题目。我当时还就非要摆出一个姿态说：“哎呀，这个东西不太行、啊。我虽然做、啊，但是这个不太行。”但就是发现挺喜欢，挺好玩。然后后来这个感情越来越深了。我后来老跟朋友说：“我说我我现在花在博客上的时间比花在单口创作上的时间要多，这个这是不对的。我”我我我每次也会加一句：“我说这是不对的。”但就是做博客真的挺上瘾的，挺有意思的，把我本职的这个脱口秀创造这个事儿都给影响了。我其实一边惭愧，一边又忍不住。所以说，只能是看能不能想办法找出一个更合理的工作形式，让别人帮我分担一下一部分我可以分担出去的工作，然后让我可以把精力更多的放在脱口秀上。但这个感情深是就是体现在非常具体的层面的，比如说之前真的会遇到一些听众，他们会。啊、呃，很真诚的过来表达喜欢，说哎呀，特别喜欢你的那个博客，老听你的博客。然后我会本能地说，我说哎，是基本无害嘛。然后有时候啊，我不能说经常嘛，我我现在记不太清频率了，是我忘了能不能说是经常，但是至少是偶尔，有时他们会说啊，不是，是那个闲聊。当然，闲聊是个很好的博客，我对闲聊感情也非常非常深。但是你知道的，就是闲聊毕竟是，毕竟它是一个集体产物，然后基本无害是一个几乎我完全个人意志的体现。所以说我当然可能是相对来说更希望对方会更喜欢《基本无害》这样的，就是更我的作品。但因为《闲聊》确实是一个更大、更成功，甚至我觉得确实是效果更好、情感更好的节目。当时就一年前的时候，大概那个时候会很经常会有朋友说：“他说啊，是闲聊。我”我然后我就会开玩笑挽救一下自己的尴尬，我说：“哎呀，我说《基本无害》也挺好的，去听一听。”他说：“啊也听，也听，也很好，也很好。”然后直到最近，我开始有不一样的接触了，当然也可能是巧合。就那天我我们公司刚搬家搬到新工区太阳宫那边，啊下班之后在公司门口，我在我在打电话，好像就在说博客的事，我忘了，发微信发语音，然后旁边有一个陌生的同事也是刚刚出办公楼的门，他说：“哎，是毛书记吗？”啊，我说是，我说哥们儿你好。然后那个那个哥们儿他说他说哎呀，他是特别喜欢你的博客，然后然后、啊、你像我这样的大明星吧，我就已经习惯这样了，对不对？但是我我当时就是也是就是已经被训练的条件反射，就以为又是要说闲聊。我说啊，我说啊，你你是闲聊听众嘛？然后他沉默了一下，我就看他沉默了一下，我又补了一句，我说还是基本无害。他说那当然是基本无害。然后我当时心里特别特别开心，就<笑>不是那种什么基本无害打败闲聊那种开心，就就是我终于呃可能是碰到了一个人，他更喜欢更我的那个作品，就是前两天这次 occasion 还是让我挺印象深刻的，我挺感动的。更坚定了我想就是继续一直不管之后干嘛吧，就能继续一直把《基本无害》这个播客节目做下去。我知道可能后面还有很多就是我不知道的陌生的听众朋友们还是喜欢上这个节目的，啊，这个也是另外一个我想说的事儿，就是因为有不同的平台有一些比较活跃的听众朋友，他们有时候会留言，呃，有些 ID 我也很熟悉，然后因为他们他们会留言，所以说咱也会时不时的跟他互动。就这些朋友，我就会确定啊，你是基本无害的忠实听众。但其实我也知道，还有相当一部分朋友是那些沉默的听众，因为有时候会在现实生活中碰到一些朋友，就是突然说他啊，就比如就有时候是真实的朋友，有时候是陌生的朋友，他们会说我听什么基本无害，然后我才这个就这些事儿会提醒我说啊，原来在那些 ID 之外，那些熟悉的 ID 之外，还有一帮人，他们也在默默关注这个节目的。我后来想，这个也非常合理，因为我就是那种沉默的听众。我其实也有自己听的节目，但我就是那种不太留言，甚至如果能不注册 ID， 我都不会注册个账户去听节目的人。我觉得这个没啥。我说这个不是说让大家非要过来留言互动啥的，我只是想跟那些之前没有机会在评论区互动的沉默的朋友、未曾谋面的同事或者是陌生人们，就是也跟你们打个招呼，趁着这一期《基本无害两岁》可以碎碎念的机会，跟你们打个招呼。之前咱们没有机会用文字的方式，在各个平台的评论区交流过，但是我知道你们听这个节目可能也有各种各样的情绪，不管是开心吧还是不同意，但在此我也跟你们，呃，问声好，希望你们在过去两年里面过得好，希望你们在之后的无数年里能过得好。最后就是我说我要这个题目里面那个。Q 到了，就是、说我跟大家简单讲四句。其实这个不是非要讲，主要是因为我觉得这个这个节目更都更了。我要是只发公告，只碎碎念，实在是，哎，实在是太水了。就这个水更新也水得太明显了。我就想想能说啥呢？一般你说 stand up comedian 录播客就是要针砭时弊，讲时事嘛，对吧？但是讲时事这个事儿呢，就大家也知道，对吧？这个这也不是很好讲啊。我能力不够，我能这个我自己也不太具有这个能力。所以说呢，就说点别的吧，说点咱们曲线救国。我既然没有能力正面真面实，就就做一些力所能及的分享。我最近我有几句话想跟诸位，我可能在别的在之前的节目里偶尔分享过，我忘了，就一股脑的跟大家分享一下。一个人就今天刷抖音的时候，刷到了一个那种国外的，我觉得像是那种创业成功学的人，但是他应该不是那种贬义的成功学，他应该就是个创业达人，啊、呃，励志作家之类的。这种人当然他不是一百句里面可能不是每句都能信，但是有时候还是有一些有道理的话的。有一句话我觉得还真的是挺对，对吧？他说：“他说你不要真的真诚的，就是花时间在那些给你带来负能量的东西上。”他说这个是最蠢的决定。他说我觉得如果我只能给你一条建议的话，就是这条建议。我觉得这个这是我跟大家分享的第一句话。我觉得说的很对。就如果你情绪不好啊、呃，生活遇到挫折。咱们先自己自查一下，是不是有可能有一部分原因是因为你真的花时间了在那些给你带来负能量的东西上，比如说什么网上的那种恶评啊，有人黑你啊、怼你啊。当然，这个可能是某些在台前的人才会有的烦恼，但是咱们普通人也会有其他各种各样的烦恼，对吧？闲言碎语啦，或者是一些你无力改变的、已经发生的不重要的事情，对吧？不要真的花时间。当然，他肯定会因为这个事儿不爽。但是不要真的花时间跟精力就沉浸在这个不爽上。第二个是，也是我前几天看视频看到那个查理芒格，就巴菲特合伙人，他自己说，的，就可能之前的某个被采访我都不知道什么时候的采访。他说，他说我从来没有受害者心态，他说我从来不把自己当成 victim， 要把自己当成 survivor。他说，当我经历了倒霉的事儿了之后，我不会想怎么我受伤的总是我，怎么又是我，怎么我这么倒霉。他想的是，你看，我是 survivor， 我挺过来了，我活过来了，然后现在我在往前看了。这个跟上一个上句话异曲同工，是吧？而且这个，咱们尽量善意的理解，因为某种程度上，它可以被恶意的理解为自我 PUA， 对吧？当你被伤害了之后，你选择大度、选择宽容、选择不追究，我觉得不是的，这个不是自我 PUA。我觉得这个在策略上、在战术上，你当然要回应不公正、抗争那些错的行为。但是从心态上，我觉得这个查理芒格可能更说的是心态上。他说他之所以能获得现在的成功，一直走下来，就是心态上，他觉得他们不要有受害者心态，因为如果当你有受害者心态的话，你就会一直沉溺于那种委屈、那种怨天尤人。所以说，我觉得说的挺对的，就不要长时间的真的把自己当做 victim， 而把自己当成 survivor， 尽量正向的看到自己遭遇的那些。每个人都会遭遭遇不幸的。之前某个被封的艺术家说过。他说：“不要只是追逐甜啊！”他说：“不要就是在生活中不要只是追逐甜，还是追逐糖。我”我我理解的这个话的意思就是，就生活中它有酸甜苦辣各种味道。如果你真的只是追逐甜的话，你这一辈子真的全是甜的话，有可能啊也有点无聊。所以说，面对那些无法避免的酸苦辣，那些不幸，我们尽量当自己是 survivor。好，然后还有，我不知道为啥，我心想这些全都是当大家面对不幸的时候，可能需要自我安慰的一些鸡汤警句啊。这首先这些东西是真的对我有用，我不是故意要给大家撒鸡汤，我可能是需要这些东西的人。然后我觉得在现在这个时局，在现在这个境况，可能很多人也需要。还有一个是我也是看到的一个视频里面，就是可能是个街访视频，那个人就在街上问，嗯，老人们说你你的活到现在，你的人生经验你，你如果你能给年轻人一个建议，一个经验会是什么？一个老太太说的。他说，就是他说勇敢尝试啊。他说，因为你一无所有的来到这个世界上 ，you have nothing to lose， 就勇敢尝试，不要怕这种话，咱们听了很多。但是这个角度，可能那天反正我看的时候，我觉得，哎，就反正再次的点醒了我。确实，就是你一无所有的来，一无所有的走。你来的时候什么都没有，什么面子，什么 reputation 名誉，钱就没有，走的时候也没有。所以说，中间这些所有东西就不用想那么多。他说 ，you have nothing to lose， 对吧？我觉得是的，你再输能输到什么？就输不到，就就这不像炒股，你跌不到底下，你你无亏不到水下，对吧？你永远不会亏本，你的本儿就是 nothing， 你永远不会亏到 nothing 以下。所以说，我我觉得有时候当大家面对人生这个纠结的时候，嗯，不敢尝试的时候，类似这样的鸡汤，说不定还挺有用的，对吧？你一无所有的来到这个世界上 ，you have nothing to lose。就勇敢地去尝试，然后当然再往下一步。如果你真的路子了很多，我操，觉得这个世界过不下去了。你想想，真的，但是我觉得就是能多过不下去呢。我自己做过那种，就像之前看奈德梦游记会做那些噩梦一样。奈德做那个噩梦，当时童年对我很有很大阴影，就是他做梦自己穿了个风衣去上学，然后风衣一脱，发现里面什么衣服都没穿，就他他他忘了，他刚睡醒，他没忘了自己忘了穿衣服了，赤身裸体在全班同学面前，就这巨尴尬这种样子。这感觉应该已经是就是丢人丢到家的事儿了吧？再往大丢还有什么事儿呢？陈冠希陈老师那事儿算不算他妈丢到家了？对吧？全世界人民都知道，但人家那照样几十年过去了，照样过自己的生活。而咱们所有知道这件事儿的人，也不会真的因为这件事儿就怎么他，对吧？就觉得他遗臭万年？没有，还有好多那些所谓的丑闻。你现在想想，你从小长到大，你看过有多少类似的什么丑闻？呃，负面新闻，而那些当事人是不是很多？到现在你，你就是你作为旁观者，你会想，其实也没啥。所以说，当你遇见糗事、糟心事儿的时候，你觉得哇，好丢人，活不下去了，过不下去了，这事儿太丢人了吧？其实也没啥，就是时间会治愈一切，不光治愈你，就别人都忘了。一个是，这是我自己的自我安慰方法。当然，还有就是那个 Billy Ellis 的安慰方法。Billy Ellis， 这是我之前也是看到他对他的采访，那个记者的问题我就很清楚，他说：“当你面对巨大压力的时候，你想到的是什么？”他当时沉默了很久。然后 Billy e i l i s 说：“他说 You will die and it won't matter。”呃，他应该是在不止一个采访里说过，他应该在某次采访里面说的是：“就是 Everyone else would die too。”就是大概就是这个意思。就如果你真的过得惨的不行了，或者觉得这个事情就就就就就,就像我上一个第三句话说的 ：“You have nothing to lose。”但如果有一天你真的 lose 到你觉得已经到亏到本儿以下了，你就太难受了。你就想想这个，就总有一天你也会死的。就你一旦死了，就 It won't matter。然后不光你会死，全部人都会死，所有知道你糗事的人。所有知道那个负面新闻的人，所有看你笑话的人，他们也会死的。那些认识他们的人，听他们讲过你的事的人也会死的。就总有一天，这个地球会记不住你。的。最后，等这个宇宙扩张到一定程度，大这个温度不够，能量不够的时候，这个宇宙他妈他会重新回到极点，的，对吧？会是吧？我这个物理知识也可能记错了，但大概是那个意思，就是宇宙也是会毁灭的。总有一天，没有关系的，没有关系的。真的是，当你离有一天，你真的时常提醒一下自己，宇宙的浩渺，这个时空的无限，你会发现咱们做这点事儿啊，就无所谓了。什么亏点钱、赚点钱，然后丢点人啥的，真的无所谓。那天我在抖音上刷到一个，就是讲什么时间、空间、维度的视频，就有点像那种类似于科普视频。就说你从地球开始走多少多少光年是什么？走多少多少光年是人类能迄今发发现的什么最远的行星啊、呃？最远的恒星之类的，他就讲这个。然后那个视频讲得很很长，讲了很久很久。他就大概讲了宇宙有多大。就看完那个视频之后，我点了一下评论区，第一条是他说看完你这个视频，我花呗都不想还了，就是真的，就是你一旦有时候你想完太，你看完这个事儿之后，你会觉得我操，我不还钱，哪怕被通缉也好像也没啥，太不重要了啊！当然钱还是要还的，但是。大家懂我那个意思。总而言之，就是我这所有的四句话，都是我觉得会在我生活可能略有困窘的时候，会对我有一定慰藉效果的话，然后也再次分享给需要的诸位。第一个就是不要真的把时间花在那些只给你带来负能量的东西上。第二个就是尽量不要有受害者心态，要有 survivor 心态。第三个就是就是勇敢尝试，对吧？不要害怕，你一无所有的来 ，you have nothing to lose。最后一个就是大家都会死的，都得都得死啊，都得死，所以说无所谓，朋友们，想开点啊，想开点基本无害是一个想跟大家想给大家带来欢乐的节目。就今天我也在想，我更新的话我特别不想煽情，说两周年了，感谢大家的陪伴，然后一路上有你。甚至就是你说以咱们的创意能力，这完全能做个特别企划也可以，找听众什么每人征集一句话。但是我觉得那个就太 cliché 了，太太老套了，就不要搞了。所以说分分享一下真正有用的东西吧。啊，时事咱就咱就不讨论了。但是这四句话，我觉得对于时事也是有帮助的，对不对？最后一个是，我觉得也总得在基本无上说一下。我觉得我在，我好像跟在别的主播朋友的节目里提过，然后前两天在闲聊上也提了。虽然那个闲聊还没播，但是我也特别想给大家提，就是我之前在看理想上，基本无害的之前的一位嘉宾参与过那个情人节特别企划的，之前看理想的一个编辑。林兰，他送过我一套课，<笑>我占了人家一个便宜。他当时还在看理想的时候送了我一套他们的节目，就是刘宇老师的，啊、呃，比较政治三十讲，特别好。这是我在看理想上听过最好的节目。然后刘宇老师当时讲到了一个事儿，就是我特别有启发、有感触。当然，在最近这个时局里面，类似这个就这个道理的变种已经被不同的内容创造者提过很多遍了。但我还是想提一下，啊、呃，我意义的可能记得有，他不太准确。就是刘宇老师说，他说。和平与发展，咱们一直觉得和平与发展是当今世界的主流，是当今世界的主旋律。我记得我们咱们初中、高中政治书上甚至都写过，当今世界的主旋律是和平与发展。但其实纵观这个咱们人类的历史，人类历史的主旋律是战争与戕害，长时间大规模的和平是非常非常少见的。这三四十年的和平与发展就是。长时间、大规模的，对吧？没有什么大规模的战争，整整个世界上确实主旋律是扯平与发展，这个情况是非常非常少见的。尤其对于我们这代年轻人，就是四十岁以下的代年轻人，咱们会更加的危险，就是因为你会更难意识到这个事情，因为从咱们出生到现在。世界是永远是越变越好，我我就从那一下想这个事儿，这就是你的，你从出生到现在，你你就觉得这这应该是世界，就是我是八九年的，那些八零后们、九零后们、零零后们，你出生之后，世界永远在越变越好。你用的手机，你从你像我，从没有手机到初中时候，我妈还给我我用过我妈的旧 BP 机，啊呼机，然后后来用手机，手机越来越好，智能机。从家里花好多钱买个联想电脑了，现在有笔记本。就是你发现世界在变好，又有什么？我之前从北京到郑州要坐五个多小时的动车，现在变成了高铁。然后这个就成了你的经验主义，你觉得世界是会变越来越好的，科技是会发展的，你的生活水平是会上升的。可能新冠这个疫情是咱们人生中第一次遇到的，可能动摇这个事情的，让让你开始反思的事情。说这个世界会不会不一定会一直变好，中间是不是可能会有挫折？是的，朋友们，是的，甚至有可能不只是挫折，对吧？这个就是长时间的和平与发展其实很少见啊，那些不稳定可能才是过往几千年人类历史的主旋律。战争与枪害可能才是咱们无数祖先遇到的主旋律。我当然不希望，也不觉得咱们的后半生可能会出现这么极端的情况。但是，我是觉得自己应该有更强的这种忧患意识，对于不确定性，对于不稳定，对于和平有与发展可能会遭遇挫折这样的情况，要抱有一些心理准备。在此，也把我的这个准备分享给基本无害的听众。你当然不用非同意我，但是跟你们分享好吗？刘宇老师那个课真不错，可以去听一听，而且他好像出书了。他前两天好像据说把这个课出成了书，这叫比较政治三十讲吧？好像挺好的，讲得非常好。哦，最后感谢一下这期的设备供应商，人家没有让我打广告，这个其实挺意外。这个我现在用的这个麦克风是叫谛听，就是谛听，就是言字旁加一个皇帝的帝那个谛谛听叫谛听吧？英文叫 Daily。应该叫 daily 吧，我我我不知道我发音对不对 ，d e i t y。我当时是因为有段时间我想学视频制作，然后我觉得视频制作里面我最陌生，但是觉得最重要的是收音。我去 B 站上搜了很多收音的那个教学视频，然后好像是他们家这个有官号发了一些还不错的收音相关的这个干货知识类视频，我应该是点赞了还是收收藏了，我不知道。反正他们的运营者。呃，竟然我很荣幸是一个基本无害的听众，然后他就给我 B 站发私信，但是我不怎么上 B 站，我也不怎么看私信，我就没发现。后来人家又给我微博发私信，说可以送我一套这个设备麦克风，说让我试一试，我这个就舔着脸收下了。就是一个可以夹在桌子上的带这种，这叫这不叫摇臂，这这这什么，就是个杆儿的麦克风，挺方便的，非常方便。然后人家跟我说了，我当时跟他说，我说我不一定习惯，我也不一定能，你要记的话，我也不能帮你推广。他说没没问题。但是我刚才刚装上，这是我第一次用，确实不错。如果有兴趣想在自己桌子上安一个的朋友们，可以试试。V O 七零吧叫，好像我记不太清了。V O 什么七，有个 VO, 有个 V O 有个七，中间至于有什么杠，有什么零，什么别的字母我记不太清了。但是对，可以了解一下。他们 B 站视频还挺好的。好的，朋友们，再次感谢你的收听。这期咱们为了回归质朴，我就不做太多制作了，好不好？感谢对基本无害。两年来的陪伴，这是给那些老老听众说的。新听众，不管你陪伴的是一年半还是一星期，都感谢你。我之后尽量好好做内容，然后不辜负你们。但是我就播客嘛，就主播的个人意志、嗯、呈现的比较明显。然后我个人又不是一个完人，所以说有时候会有一些缺点呈现在节目里。然后如果大家带来什么冒犯，或者是让你。观感听感不好了，我也提前给你道歉啊！这个人是个不是个坏人啊，小毛不是个坏人，有时候就是说话比较鲁莽啊，说话不中听，呃，也不是故意要冒犯你，先提前给你道个歉，好吗？祝朋友们五一劳动节快乐！希望上海的朋友们能尽快回归到正常生活，希望我们北京的朋友们有可能的话不要进入到封城阶段。好的，朋友们，下周再见，拜拜。Up to the bar at Horace and Pete's. Sometimes I. Or maybe I just need a drink. And chorus.